0: Salut et bienvenue dans le Clermont Football Club épisode 7, Clermont n'avance plus, les Clermontois ont marqué un point en euh, trois journées, un point en un mois aussi, euh, pour en parler à mes côtés, euh, il arrive directement du, du Berne, il vient de se euh, coller 7 heures de route, il euh, enfile les pieds sous la table derrière le micro, Jean-Philippe Béal, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et puis, euh, à mes côtés aussi, euh, Valérie Lefort du service d'espoir de la montagne. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, euh, première question, euh, toute simple, Clermont n'avance plus. Alors, pour quelles raisons Psychologique, physique euh, Manque de réussite, de calendrier Est-ce que les adversaires ont trouvé la solution
1: face à Clermont Un peu de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez-vous Je dirais qu'il y a un peu de tout ça, oui. Quant à la solution trouvée par les adversaires, je mettrais un petit bémol, notamment concernant Pau. C'est vrai qu'ils les ont bien gênés dès que Clermont a quand même de lui-même aussi un peu déjoué. Disons que maintenant, les équipes savent bien identifier les failles lorsqu'elles surviennent en match côté Clermontois. Après, pour le reste, on, encore une fois, on va le rappeler, ce match, Clermont aurait quand même dû le, le plier. Alors, psychologique, physique, euh, manque de réussite, est-ce que
0: c'est le calendrier qui ne correspond pas en ce moment Est-ce que les adversaires ont trouvé la solution Pour toi, Valérie
2: moi, je pense que les facteurs sont multifacts Il y en a plusieurs. Euh, bon, bon, On est obligé de revenir effectivement sur l'épisode de Covid. Hein. Je pense que quand on voit le rendement de certains joueurs, on a l'impression quand même qu'ils sont un peu en dedans aujourd'hui. Euh, notamment certaines flèches devant euh, et puis il y a peut-être aussi euh, un autre élément qui n'est peut-être pas négligé C'est alors les sportifs parlent du traxir ou de la, de la peur de gagner ou de, de se retrouver face, à, face aux échéances quand elles arrivent et il y a peut-être un, un, un peu de tout ça aussi euh, Est-ce que c'est
0: psychologique Est-ce que c'est physique euh, Jean-Philippe, euh, tu as posé la question à Jason Bertomier, c'était euh, ce samedi soir du côté de, de Pau à l'issue du match, on va écouter la réponse du milieu de terrain Clamons-toi
3: Psychologiquement, on euh, n'est certainement pas, on est certainement pas dans, le, dans, le, dans les bonnes choses. Parce que quand tu prends un point sur neuf, forcément, on que c'est qu'il manque. Il manque des ingrédients. Euh, après, physiquement, je ne ai pas trouvé si mal que ça. Après, euh, après c'est plus qu'on a mal euh, maîtrisé les choses, c'est, je dirais plus qu'un problème
0: a ouais, un problème psychologique, euh, dit Jason Berthomier. Euh, toi, Valérie, qu'est-ce que tu en penses Il dit que physiquement, il n'y a pas de souci pour eux. D'ailleurs, euh, Pascal Gassien en parlait cette semaine en conférence de presse avant le match de Oppo. Ils disent, on a regardé les stats, on a regardé les datas. Dans les datas, il n'y a rien qui montre que physiquement, on est moins bien. Euh, pour autant, nous, on constate quand même à l'œil nu et sans data mmh. que les premières mi-temps sont quand même meilleurs que les deuxièmes, généralement, que les deuxièmes sont un peu plus poussives. Et on constate aussi que certains joueurs, on a l'impression qu'ils font un peu moins la différence sur le terrain. Quand tu parlais des flèches devant, ben, on pense notamment à Del Dessous, qui est un véritable TGV. Ou Jim Alvina, il faut un peu
2: moins de différence en ce moment, non oui, peut-être, mais enfin, il y a aussi la... je veux dire, le contenu des matchs. Première mi-temps à Pau hier soir, euh, bon, quand ils mènent 1-0, début deuxième mi-temps, il y aura deux occasions incroyables. Bien, s'ils en mettent une des deux là, euh, c'est fini, c'est plié. Euh, donc Après, les, ben, les, autres, les autres équipes ont le droit de jouer aussi. Euh, puis celles qui jouent, ben, elles ont le droit de se sauver. On pense euh, notamment à Pau hier. Ouais. Bon, ben Nancy voulait son point aussi, Elle voulait sa victoire. Euh, New York cherchait son point. Bon, voilà, Tout le monde s'arrache là en fin de saison. Ouais, donc, je dis, je euh... disais, le, le calendrier aussi, Enfin, on en parlera tout à l'heure,
0: mais euh, le calendrier, ce qu'il dit de peau quand même qui a montré un, un beau visage. Juste pour revenir cette interview de Jason Bertomier, euh, il reconnaît psychologiquement que ouais quand tu mets un point en, en trois matchs, j'en fiche, c'est que forcément tu n'y es pas.
1: Oui, alors je reviens juste sur le physique. Effectivement, au-delà des data, il, il y a peut-être, et là on rejoint peut-être le mental aussi, le, un, un, un peu d'usure insidieuse de, de tout ça, de, d'une saison qui, qui devient longue malgré tout, et que, avec une position à défendre, voire à aller rechercher. Et, et c'est vrai que peut-être que lorsque ça ne tourne pas rond en deuxième mi-temps, à savoir une égalisation, par exemple, le cas typique derrière, est-ce, qu'il a, est-ce, que, le, est-ce que le mental fait répondre le physique comme avant c'est là en termes de, de capacité à, à de nouveau s'engager énormément. C'est, c'est peut-être là euh, que, qu'il y a le lien entre mental et physique plus que le, le strict plan physique où effectivement il euh, y a c'est... c'est pas criant non plus sauf en deuxième mi-temps euh, mais ouais, je parce pense...
0: qu'il y a, il y a baisse de niveau quand même face à Nancy oui. euh, il y a baisse de niveau aussi à domicile il y a baisse de niveau oui. lors du match d'hier à Pau il y a baisse de niveau quand même dans ces deuxième mi-temps mais Valérie, et c'était mais pas Valérie, forcément le cas les matchs à le hein.
1: soulignait je crois que effectivement les équipes en face aussi elles sont là, et, et quand elles voient que clairement tu, tu veux pas le prendre et ben écoute nous on va aller le chercher et d'autant plus avec des équipes qui ont à se battre et Pau est strict et en plus sur ce mode de fonctionnement là depuis ils avaient réussi à Grenoble à égaliser ouais. dans le temps additionnel de la même manière
2: c'est... voilà euh... Sachant que, effectivement euh, on en parlait déjà dans la semaine et on a vu que Gassien en reparlait hier soir euh, il parlait d'une possibilité de manque d'humil- d'humilité euh, voilà on peut se poser la question est-ce que cette équipe de pau a été pris totalement au sérieux est-ce qu'ils l'ont vu s'ils l'ont vu simplement comme, comme une équipe de bas de tableau euh, ben la, la tapette à souris s'est retournée sur leurs doigts quoi parce que c'est plus du tout une équipe de bas de tableau sur les je crois 11 derniers matchs ces ouais, ouais, victoires ouais. trois nuls en fait, en fait
0: ça, ça correspond aux arrivées euh, l'idée oui, oui, de oui, georges oui, oui. en attaque di sur le côté et ah Zira, euh, dans voilà, l'axe eux
2: ils ont réussi un mercato extraordinaire euh, ça a changé totalement euh, pour le coup l'aspect psychologique aussi de, de tous les autres euh, ça a totalement relancé cette équipe cette équipe depuis depuis le mois de janvier c'est plus du tout la même il ne faut pas oublier que Pau avait six points de retard sur le premier non-relégable. Aujourd'hui, ils vont se sauver.
0: Bah, puisqu'on parle de Pau, juste euh, euh, entre, entre, entre parenthèses, le, le, le match de Romain-Armand sur le côté. Romain-Armand, il, il était vraiment transcendé en milieu droit. On l'a vu défendre. Il est revenu dans son couloir, de, devant sa propre surface de réparation, taclé. Enfin, il fait un match exceptionnel. Quoi.
1: Oui, oui. Et, et ça, on avait... On avait... Et, et,
0: pardon, et, et offensivement, qualité de centre
1: hein. Exactement. Et en plus, on avait cette impression-là, tu viens de citer, des interventions défensives, notamment que plus le match avançait plus y trouver de la, de la niaque à, à répondre encore plus présent. Non, il était, il était vraiment impressionnant. Euh, oui, par rapport à l'humilité, je pense qu'aussi euh, Pascal Gassien vise euh, individuellement euh, les joueurs eux-mêmes, euh, plus que le, leur approche de peau, de se dire... Euh, mais après, parce qu'il évoque aussi le côté un peu individualiste euh, plutôt que de penser collectif, et je pense qu'il est là-dedans en se disant...
0: C'est-à-dire euh, qu'il le c'est... dit, en fait, à partir du moment où les, où les Clermontois prennent euh, ce but... Voilà. Plutôt que de répondre collectivement, chacun essayait de, voilà. de faire la différence.
1: Quoi. Et, et comme il dit, l'humilité, le manque d'humilité, et on, il a eu l'impression qu'en deuxième mi-temps, on se précipitait parce que d'un seul coup, bizarrement, parce que ce n'est pas quelque chose, un travers qu'on a pu voir, euh, il, chacun s'est un peu dit, mais moi je vais faire la différence, je vais y aller, ce n'est pas la peine que je la donne. Ça, ça... Alors, ça, ça procède effectivement peut-être de se dire l'adversaire va bien finir par lâcher et, et moi être plus fort que lui. Ça, c'est, le manque d'humilité, il est là. D'humilité, il est là. Euh, mais après, peut-être que les gars ont pas conscience non plus avec la fatigue, je sais pas, de, de du niveau qui est le leur ré, réellement, leur, des possibilités qu'ils ont eux de. Ouais, surtout de que faire plus. parce que qui a vu qui a vu qui a vu Clermont
2: contre Niort ici et qui a vu la deuxième mi-temps de Clermont à Pau. Euh, c'est plus du tout la même équipe que, qui, qui nous a régalé depuis, depuis le mois de Oui, effectivement, on a utilisé la
0: différence. D'autant plus qu'on aurait pu penser que cette équipe de pause serait déstabilisée par la sortie de son latéral droit, Kofi, dès le, dès le début du match. Et finalement, on a, il n'en a rien été. Dembélé est entré et a fait tout à fait le, tout à fait le, le jeu. Juste, euh, donc on a parlé du physique, on a parlé du, du psychologique. Est-ce que on peut estimer aussi qu'il y a. Un manque de réussite. Parce que, euh, pour le coup, euh, Clermont n'est pas très en veine. Euh, je rappelle, euh, Nancy, euh, deux frappes cadrées. Euh, défaite 1-0 pour Clermont, deux frappes cadrées pour Nancy, zéro frappe cadrée pour Niort, 0-0 à domicile. Euh, on peut dire, bon, l'élection des réussites, il enfin, bon, oui, euh... y a deux frappes sur la barre. Euh, oui, non, mais il y a deux frappes
2: sur la barre. Hier, touche aussi du bois. Euh, non, moi, je ne le mets pas là-dessus. D'accord. Je mettrais plutôt le manque de. Alors, bon, c'est soit un manque de réalisme, soit de la maladresse pure. Euh, mais bon, je reviens sur ces deux. Pas occasions. un manque de réussite, en tout cas, pour toi. Non, je crois pas. Ouais. Moi, je reviens sur les deux occasions énormes. En début de deuxième mi-temps, franchement, quand il rate les deux, là on se dit bon, ils vont la prochaine les deux ocas pour clairement. Tu veux dire, oui, celle ouais, de, ouais. de Bayo est dessous. Ouais. Bon, dessous, c'est vrai que le gardien est dessus, c'est le cas de le dire, bah, c'est à dire euh, que là
0: il bon. il, il, il est deux. servi dessous ouais. euh, et effectivement, il est vraiment face au gardien ouais. à
1: un mètre, quoi. Ouais, ouais,
2: voilà, bon, là, mais bon, Bayo, celle d'avant, euh, je pense qu'il y a, a deux mois, le finissait
1: au fond hein. et il la met au-dessus et. Et même la toute première à la, à la 17ème, où, euh, où le gardien fait une sortie improbable, euh, qu'il est contré une première fois. Il, il se replie bizarrement, d'ailleurs, lui-même, puisqu'il se retrouve de nouveau presque en, en face à face. Et, et là, euh, je pense que. Voilà. D- d'ailleurs, euh, bon, on l'a vu, euh, Pascal Gastien était fou furieux parce que lui, il sait bien qu'à force, euh, il le sent, euh, les occasions, ouais. il le répète souvent, il faut les mettre. Ouais, et puis, c'est et... pas parce qu'on est à la 17ème qu'à ouais. la fin du match, ça se compte. Concernant le manque de réussite, je suis complètement d'accord euh, euh, avec Valérie au sens où ni Or, si, si, les deux bas, si le penalty rentre, pff, c'est même pas un point, je pense, on, en était, on était tous d'accord. Ouais. En revanche, côté réussite, je dirais, il tombe sur des adversaires. Qui ont un poil de réussite euh, de plus au bon moment. Peut-être euh, pardon, les deux, pardon, Peut-être, les, peut-être les...
2: parce qu'ils ont cette niaque tout de suite pour aller aussi là. La... Ouais, parce que ouais, les alors.
0: deux buts de hier quand même, euh, Georges, c'est une espèce de frappe qui rate, euh, qui passe devant tout le monde, qui, qui prend tout le monde à revers. Et puis le but, je rappelle, il est contré. C'est quand même Ogier qui, euh, qui contre ce ballon et qui va rentrer dans le petit filet parce que sans et... le contre de Ogier, peut-être que d'espace est dessus.
1: Et de la même manière, à Nancy, le but, c'est Gastien qui, euh, en volant qui contre gars, aussi, ouais. lui donne une trajectoire. Et ça, c'est les trois derniers buts il pris donne... sur les trois derniers matchs de Clermont. Il lui donne une trajectoire improbable. Puis il faut dire que euh, Steve Besnarière a été le premier à le reconnaître. Il a, il a dit « Je suis récompensé. Le deuxième buteur. Hein. Le deuxième buteur, ouais. le, le, le but, on va dire, fatidique. Ouais. Il a dit « C'est vrai que moi, je suis rentré pour ça, pour amener du peps. que cette, cette balle, elle est un peu improbable, parce que je la touche un peu en milieu de terrain. Ensuite, euh, l'action part, mais moi, je fais le sprint, mais peut-être que je suis le seul à pouvoir le faire, parce que je viens de rentrer, alors que les gars sont, sont un peu cuits. Mais il dit « Mais je reconnais qu'après, euh, moi, je vois qu'elle est contrée, et, j'ai, et je ne fais que regarder, et euh, je suis très heureux de la voir finir dans les filets. » Mais il dit « Après, on est récompensé de choses comme ça aussi. Je dirais que c'est juste ça, le un, 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 un peu les réussites. Un supplément d'âme à ce moment-là. D'ailleurs, il y a, il y a, eu, il y a eu plusieurs matchs un, un petit peu comme ça, où quand même, Toulouse revient sur un ballon contré par Augier euh, aussi, hein, au match ouais. Lé, euh, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que encore une fois, Nyon euh, et hier, si, si Pau revient plus vite, alors après c'est un autre match, ou, euh, ou marque plutôt, je veux dire, euh, euh, c'est complètement un autre match aussi, après il faut pas... Euh, mais... Les faits sont là, quand même. Hein. Euh, non, c'est insuffisant c'est... sur le contenu, quoi. par rapport voilà. à ce qu'on a
2: vu avant. Ouais.
0: Par rapport, euh, justement, à ce jeu et au fait de déjouer... Ah ouais, euh... C'est très clair.
2: Hein. Ouais. on a retrouvé un jeu décousu en deuxième mi-temps... Euh... Cha- chacun voulant y aller pour sauver la patrie, euh, voilà. Il n'y avait plus du tout de lien qu'on pouvait retrouver avant, quoi. Euh,
0: juste euh, le calendrier, on va en parler, parce que pour le coup, Clermont a joué Nancy euh, au moment où Nancy est en pleine bourre. Euh, junior
2: et puis rejoue Pau au moment où Pau est en pleine bourre oui, aussi. Oui, mais après ça, on peut retourner ça dans tous les sens. Au moment où Nancy est en pleine bourre, ça leur empêche pas d'en prendre quatre derrière à comment à, à Toulouse. À Toulouse, oui. Euh, junior, euh, junior, ils ont pris une fessée euh, chez eux là, contre euh, contre Auxerre. Bon, voilà, 4-0. Euh, voilà Je... toi, es tout en haut du classement, tu sais que tu dois prendre des points, c'est le moment, c'est le money time, on est dans les dix dernières journées, et là, tu fais trois fois chaud blanc, quasiment, quoi. Ouais. Après, il y,
1: y a quand même un, un peu de vrai là-dessus, on a l'impression qu'il y a comme un, un, un pic de forme atteint, et puis le match suivant, euh, les adversaires, mais il ne faut pas oublier non plus que sur ces matchs-là, Clermont avant avait gâché, comme on dit déjà, et que s'il a encore, et il met les occasions qu'il a au fond, c'est, c'est pas du... ça peut être peut-être un gros score aussi quelque part euh, sur un, un des matchs euh, si... de la même manière que, que Toulouse ou Auxerre ont réussi à le faire. Hein.
0: Alors justement, on va écouter Jason Vertemier, Clermont qui va jouer face à Amiens. Ce sera ce mercredi en, en match en retard. On va l'écouter, le, le milieu de terrain clermontois. Il en parle de ce match face à Amiens du calendrier clermontois
3: il faut vite qu'on le joue ce match en retard et ouais. qu'on revienne euh, au même nombre de matchs euh, mmh. alors il va falloir prendre trois points évidemment mais parce que mmh. je pense que ça trotte aussi un petit peu peut-être dans les têtes, savoir qu'un match de plus oui, à gagner. gagné, ouais. euh, tu te projettes aussi euh, sur celui-là alors qu'il y en avait plein d'autres à jouer avant et du coup je pense que là on va arrêter de se focaliser sur les autres aussi, mmh. ils ont gagné ils ont perdu, ils sont bien, mmh. ils sont pas bien ils ont le Covid, pas le Covid, là aujourd'hui il faut que nous on se, re- on se refocalise sur nous euh, peut-être que c'est ce nous a fait défaut un peu ces derniers temps. Euh, et du coup, voilà, je pense qu'il va falloir le faire, on va, on va certainement se le dire. focaliser sur nous jusqu'à la fin, pas regarder euh, qui fait quoi et comment. Et, et, et reprendre vite des points et relancer une série parce que voilà, rien n'est perdu. Il va falloir faire une grosse série et il faudra la faire au, au bon moment.
0: Il faudra faire une grosse série, faire au bon moment ce qu'il dit d'intéressant Bertomier dans cette interview, euh, c'est euh, plusieurs choses. La première, c'est que Clermont doit se focaliser enfin sur lui-même et arrêter de penser aux équipes qui vont affronter, dans quelle forme ils sont, exactement ce qu'on venait de dire. Euh, notamment parce que cette équipe d'Amiens, aussi, elle est touchée par un épisode de Covid, elle joue ce dimanche, elle aura 24 heures de récupération moins, elle sort dans un épisode de Covid, elle va devoir enchaîner les matchs. Et ce qu'il disait aussi, Jason Bertomier, c'est que ça fait un moment qu'ils savent qu'ils ont ce match en retard à jouer, donc potentiellement trois matchs en plus et ça leur retourne un peu le cerveau dans le sens où ils se disent bon bah voilà comme on, on le sait ça peut faire trois points attention et, ces matchs ils font rarement trois points en plus
1: et, et, et là je suis je suis complètement d'accord euh, c'est, c'est humain c'est à dire que non pas que les gars se disent bon bah c'est trois points qu'on, qu'on a à, à prendre en compte non non c'est que à chaque regard sur le classement C'est humain, et on le fait tous, nous aussi. Ah oui, s'il gagne, certes, mais... Parce que c'est trois points potentiels. C'est trois trois, trois. points qu'il faut aller chercher, mais à force de se dire « Et avec les trois points, oui, on serait leader. Et avec les trois points, oui, on serait deuxième, mais juste derrière. Et avec les trois points, et avec les trois points... » C'est, c'est humain aussi hein, de, de penser ouais. classement et, ouais. et de savoir qu'on a une réserve que les autres n'ont pas, a priori. Il faut il faut que la le... réserve, elle se tarie, là. Parce que tu... Avec le 1 sur 9 vrai.
0: que tu viens de faire, tu es obligé
1: c'est, c'est exactement, de faire 3 c'est points le ça... mercredi. est-il maître de son
0: destin Parce que J'ai, mathématiquement, on a l'impression... Les joueurs. Ouais. Enfin, mathématiquement, oui, euh, d'ailleurs. Parce que Alors... si gagner gagnait tous ses à la fin de saison,
2: il serait en Ligue 1. Mais euh... Pas forcément. Oui, pas forcément. Pour... gagner, non, non Tu seras encore maître de ton destin si Toulouse ne gagne pas à Guingamp. C'est ça. Voilà, donc Toulouse aura potentiellement un ou deux points d'avance. Oui, tu as, raison. Ah, tu as raison. Et donc, c'est à Clermont de faire la différence pour le match à retard contre Amiens pour repasser devant. Mais sachant qu'après, tu n'as plus de... Aujourd'hui, la, la gourde, elle est vide. Hein. Quand on disait que la source est tarie, parce qu'après, tu vas aller au PFC et à Grenoble, c'est compliqué. Quand même. On disait,
0: Clermont, il euh, n'y a que des finales d'ici la fin de saison. Bah, ils en ont perdu des finales. Clermont. En revanche, ce match d'Amiens, pour Clermont, les... c'est non, une vraie finale.
1: Et, et, même, et même gérer au-delà. Il faut gagner Amiens et Le Havre pour, non pas effacer ce Mais se replacer, se repositionner comme au moins dans les têtes déjà, comme le Clermont d'avant pour que les gars se disent « bon bah ben ça y est » et on enchaîne les succès et pouvoir aller Rendre visite à Paris, à Paris ouais. avec un, un objectif minimal d'un point, mais déjà su, d'avoir l'impression d'avoir réellement réenclenché quelque chose. Le, le match Amiens de, contre Amiens reste un, un, un match, un match de, de retard qui mettra, non pas les contours à zéro, mais le calendrier à jour. Euh, Jason Bertomi insiste bien là-dessus, il ne fait que ça, mettre le calendrier à jour. Après, on est tous sur la même ligne pour aborder le reste du sprint. Et, pa- et c'est pour ça que ce sprint-là, faut l'entamer aussi dans la foulée par un succès contre le Havre. Je, je, je pense que, que les deux sont liés. Si de nouveau, il y a une, contre, s'il y a une victoire contre Amiens et une contre-perf contre, euh, contre le Havre, ça sera extrêmement compliqué d'aller défier euh, d'aller défier Paris derrière. Je, je pense. Sais. Et on ne parle pas de la suite. Donc, tu es obligé de prendre 6 points. Là.
0: Ouais, 6 points à domicile pour les Clémentois la semaine prochaine. C'est tout ce qu'on leur euh, souhaite. Merci, messieurs. On va clore ce débat. Donc euh, Les Clémentois, vous avez répondu. Hein, c'est Pour vous, c'est plurifactoriel. Donc, euh, ça peut être à la fois psychologique et physique aussi, euh, notamment. Euh, l'opposition euh, les adversaires qui euh, eh ben, ont cru à leur chance dans ces deuxième période face à Clermont qui marquait un peu le pas on va passer tout de suite à, à l'album souvenir du Clermont Foot on va coller une nouvelle vignette cette vignette c'est toi jean philippe qui nous l'a proposé c'est Romain Saïs euh, un ancien joueur passé par euh, Clermont en fait il a réellement débutait sa carrière pro à Clermont, il venait de Valence dans la Drôme Romain Saïs, il jouait milieu récupérateur plutôt à Clermont, il était aussi aligné dans l'axe en défense centrale par Michel dazard euh, Romain Saïs, alors là pour le coup c'est une très grande réussite passée par Clermont parce qu'il a débuté à Clermont et derrière il fait une super carrière.
1: Exactement, c'est-à-dire on l'a vu se développer, hein, c'est, c'est, c'est le cas de le dire, et, et à chaque fois avec euh, voilà, des, des qualités qui ont vite euh, jailli, qui sont vite révélées et je trouve que sa progression de carrière obéit à, à une certaine logique aussi et il y a quand même une étape importante qui est celle après le Clermont Foot. Quand il allait au Havre. Exactement. Son premier contrat pro ailleurs qu'à Clermont. Ailleurs dire. qu'à Clermont et je pense que ça, ça c'est, c'était la phase intermédiaire à, ensuite à, avant de, d'aller encore plus haut. C'était en Ligue 2 et il jouait avec un certain
0: Rian Marez ouais. au Havre. Pas ouais. mal pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Et effectivement. Euh, qu'est-ce que euh... tu voulais dire, Valérie, sur Romain Saïs Non, rien de particulier. Rien de particulier. Tu l'aimais bien comme
2: joueur Oui, oui. C'était... Après, et en plus, il semblait que c'était un bon mec. Ouais. Mais je, je... Bon, je ne le connaissais pas directement.
0: Ouais, Romain Saïs qui, euh... donc après le Hav, pardon, je t'ai coupé, Jean-Phil, est parti ah oui, à Angers. Oui. Il a joué une saison à Angers, puis il a, fi... il, il, il a signé à Wolverhampton chez les Wolves. Et là, chez les Wolves, il joue en Championship. Il monte en Première Ligue il y a, il y a trois saisons. Et là, il s'impose véritablement ouais. en Première Ligue en défense centrale. Il joue euh, dans, dans un des plus grands du monde en défense centrale. Et puis, euh, ce dont on n'a pas parlé, Jean-Philippe, c'est ses euh, sélections avec l'équipe oui. du Maroc. 44
1: sélections avec l'équipe oui. du Maroc. C'est un euh, super joueur international aussi. Aussi, oui. C'est parce que c'est, c'est, c'est un chiffre qui compte. 44, euh, ça veut dire qu'on est déjà bien, bien installé hein, dans, le, dans, dans, dans un groupe. Oui, encore une fois, et je reviens... Il y a, y a aussi... Euh, je trouve que ça, ça, ça dit beaucoup de choses de lui, le, le fait que, qu'il soit resté aussi longtemps, qu'il soit depuis aussi longtemps à Wolverhampton et qu'il les ait accompagnés là aussi de, d'une division à une autre. C'est, ça, ça correspond à, à des choix posés, de, de trouver des épanouissements tout en progressant. Et, et c'est vrai, en plus, en glissant maintenant, enfin, voilà, les Wolves l'utilisent comme, comme défenseur central. Non, elle... c'est, c'est, c'est vraiment un, un beau parcours un La beau saison parcours.
0: dernière, elle a joué 14 matchs d'Europa Cup en plus, en plus euh, ouais. avec cette équipe des, euh, des Wolves, très belle réussite effectivement, belle vignette à coller dans notre album Souvenir jean ce sera une vignette or une vignette gold, si tu veux bien parce que c'est vraiment un, jou- un des joueurs passés par le Clermont Foot qui a réussi, il a 31 ans, euh, Romain Seil c'est sa carrière, euh, est loin d'être terminé, ce qui est fini en revanche c'est ce podcast merci messieurs d'avoir à mes t- euh, été à mes côtés on, on va suivre bien sûr l'actu du Clermont Foot qui je le rappelle, reçoit Amiens ce mercredi et reçoit euh, samedi l'équipe du Havre Objectif, vous l'avez dit et répété, ce sera euh, 6 points. Merci messieurs, très euh, bonne euh, fin de dimanche à vous et à bientôt, ciao À bientôt Greg, au
3: au revoir